0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, Herzlich Willkommen bei Zielgruppengerecht. Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlicek.
0: Robin, wir starten wieder rein. Ich, ich freue mich an Ast. Es ist 21.48 Uhr am Montagabend. Ich bin teil ausgeschlafen. Was nur bedeutet das?
1: du zum Teil geschlafen hast.
0: So schaut's aus. <lacht>
1: ja, aber der Klassiker. Ich kann dir eine kurze Anekdote dazu erzählen. Man muss das ja hart trainieren. Und zwar habe ich meine Zivildienstzeit in der Kinderkrippe verbracht.
0: Was echt?
1: Ja, ich geil. war Zivi in der Kinderkrippe und was mir da die ersten Wochen immer passiert ist, ich war als Erster weg beim Mittagsschlaf. <lacht> <lacht> haben Sie den Urlaub sehen. Ja, nee, aber dann Kinder schlafen die Kinder ja auf, und... auf dir rum. Ja,
0: geil. Oh Mann, also um, um die anderen alle abzuholen, Ich bin Robin und ich haben uns tatsächlich auf kurz nach acht verabredet und ähm, der Havlicek ist natürlich jetzt um halb zehn irgendwann, <lacht> hat meine Frau... Mich jetzt aus dem Bett rauskult. Hey, wolltest du nicht nur mit Robin Podcast aufnehmen? <lacht> sag, warum? Wie Flur cool ist? <lacht> ich bin einfach beim Ins Bett bringen der Kleinen mit eingeschlafen, beziehungsweise zuvor. <lacht> das heißt, ich bin ein bisschen teil ausgeschlafen.
1: Ja, aber pass auf, ne? Also äh, noch zehn Jahre weiter, dann nehmen die sich ein Edding.
0: Wow, sehr schön. <lacht> weißt du Bescheid. Das, äh, auf das freue ich mich schon. <lacht> Um, Robin, das bringt mich zu einer ganz, ganz kurzen, aber doch für mich recht wichtigen Einstiegsfrage. Robin, Jogginghose eng oder weit geschnitten?
1: <lacht> ähm, tatsächlich äh, Parkour-Style. Das heißt. Ähm, weit, oder? Weit, aber an den Füßen möglichst eng. Ah,
0: der Bund unten.
1: Ja, der Bund unten nicht über den Tonschuh rutscht, damit du nicht hängen bleibst.
0: Ich mal bei mir checken, da so bin ich draufgekommen. ja, ist ähnlich bei mir. Boah, ich, ich verstehe, ich kann die Leute nicht verstehen, die eine enge Jogginghose tragen.
1: Ich ähm, muss gestehen, ich weiter. wusste gar nicht, dass es enge Jogginghosen oh. gibt, also die, es gibt doch nur zu kleine. Oh. Da
0: sind die Erbsen nicht so geschnitten. <lacht> Ja, die sind absichtlich so geschnitten, damit nicht, es nicht zu klein oder in der Wäsche eingegangen Aber bringt mich zu einem lustigen, wirklich auch zu einem lustigen Fun-Fact. Weißt du, wer mir wieder in meinen tatsächlich YouTube-Feed gespült wurde, weil du gerade Parcours sagst? Nee. Kennst du noch Simon Gose-Johann?
1: Nee.
0: Kennst du nicht Simon Gose-Johann? Oh, ich kennst, glaube nicht. Die, kennst du diese Miniserie Elton vs. Simon noch? Also von Elton? Ja, von ja, 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 doch. Sie, das ist Simon Gose-Johann. Ach Gott. Und der macht gerade auf YouTube lustige Sachen mit Parkour. <lacht> uh, unbedingt mal, schaust du unbedingt mal an. Ich schiebe dir mal einen Link rüber. Da macht er quasi mit dem anderen Kollegen zusammen. Die, äh, hüpfen sie auf so eine zwei Meter hohe äh, Bank oder äh, 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 Mauer und hüpfen dann wieder runter während Leute vorbeilaufen und schlagen sich voll krass ab und wow, was eine krasse Session und so. <lacht> <lacht> ja, wer Simon, große Johann kennt, weiß, glaube ich, in, in was einem Stil die Videos sind. Ich muss sagen, ich feiere es hart, weil vor ja, 10, 15 Jahren ist, glaube ich, ja, äh, schon voll lange her. Simon laufen. Und ich fand das damals schon echt super, super witzig. <lacht> ja, wer in 10 Tagen mehr zunehmen kann oder abnehmen oder in 5 oder 7 irgendwie so, fand ich ganz großes Kino. Ja, das ist der Humor des Jan Krass, Das
1: war ähm, wie nannte man das denn so Street Comedy oder so? Also ja, er genau. hat ja ganz viel von dem so gemacht.
0: Ja, äh, wie er mit seinem langen Lulatsch in der Heng engen Leggings dann in die Geschäfte gegangen ist ja. oder so. Das ist Simon Gose hier live gewesen. Jo das mal zum, zum, zum,
1: zum, zum lockeren Einstieg, Robin. Genau. Äh, soll ich dir mal was anderes? Ich frage dich mal was. Bist du am Mittwoch in Wiesbaden? Ich bin am Mittwoch. Äh, fairerweise muss man sagen, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wird dieses Datum in der Vergangenheit liegen.
0: Ja. Aber nein, ich bin am Mittwoch den, was ist das dann, am 19. Oktober nicht in Wiesbaden. Aber du wirst mir gleich sagen, warum du in Wiesbaden bist.
1: Ich bin da, um mir die Staffing Pro anzusehen. Die erste staffing äh, messe scheinbar. Okay. Also zumindest von, von, äh, vom Anbieter der Talent Pro. Okay. Ah. Ja, und ähm, da ist, sind ähm, anderthalb Tage. Na, Haupttag ist auf jeden Fall der 19. Das ist das Thema ähm, Personaldienstleister.
0: Ah, ich sehe es gerade. Ja, gut, dass ich es als besser slide nicht habe. Aber ja, der Look zur Talent Pro ist äh, nicht, 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 äh, ist unverkennbar, sagen wir es mal so. Ich schaue mal schnell, ja, 19. Oktober ist die Stuffing Pro Stuffing Pro 21. bis 23. März, was ist da noch? HR-Konferenz. Ah, nee, das da ist, ist dann die Online-Konferenz
1: noch hinten raus dazu. Ja. Also aber, ähm, du wirst wohl fand ich spannend, ne? Also. Die Zeiten sprechen ja genau dafür auch. Personal zu finden wird immer schwieriger, bedeutet natürlich auch m, teilweise deutlich lukrativeres Geschäft auch in dem mhm. Segment. Also nicht nur Personaldienstleister, aber auch hier ANÜ-Arbeitnehmerüberlassung und versuchst ja als Unternehmen, wenn du Leute suchst, geht es gerade wirklich jeden erdenklichen Weg, wie du an Personal kommen kannst
0: richtig, aber ich pen, ich, ich äh, schlitter gerade so ein bisschen über die ähm, Speakerliste, beziehungsweise den Leuten, die da wohl was ein bisschen erzählen dürfen drüber und es sind doch ein paar bekannte Gesichter
1: mit dabei, ich warte ich wart auf deins. Nee, ich, ich, bin, ich bin nur stiller Gast, ich gucke mir das nur an. Okay. Ja, weil also tatsächlich die Trends-Daten sind theoretisch ja auch hochgradig spannend für alle, die im Personaldienstleistungssektor unterwegs sind. Mhm. Und daher dachte ich mir, gucke ich mir jetzt mal diese Veranstaltung an. Also wir sind ja, wir sind immer so ein bisschen ähm, zurückhaltender, wenn es um Personaldienstleister geht. Bezüglich und, äh, den äh, euren Verkauf Daten. unserer Daten. Ja. genau. Aber äh, prinzipiell spricht ja erstmal nichts dagegen. Aber gut. ja naja, auf jeden Fall, deswegen fand ich spannend einfach, dass es jetzt eine Starving pro gibt. weil ich, bin ich zufällig drüber gestolpert und fand ich positiv überraschend. Und ähm, die haben quasi für diese Szene auch einen Lead-Podcast. Die Liebe-Zeitarbeit. Ah. Da schau her. Ja, mal muss ich mir tatsächlich nochmal ein bisschen reinziehen. Aber ähm, für, wie nennt man das denn, die Sub-Szene? Sub ja. ja sub szene ja, ja, egal, auf diesen Teilbereich der Szene gibt es einen eigenen Podcast. Finde ich auch nochmal spannend, auch wie, wie weit das Thema Podcast wieder gegangen ist. Ja, also dass du für, für einmal Schraube umdrehen gibt es den Schraube umdreh-Podcast.
0: Ich habe in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich immer nur so ein bisschen die, ähm, wie, heißt, wie heißt dieser Verband IGZ im Kopf? Oder? Genau, ist IGZ, ja, ja. Packen sie quasi die so ein bisschen mit an. Die Stuffing Pro. Also. Talent Pro, Stuffing Pro und dann gab es ja dieses Jahr noch diese HR Tech und oder? Irgendwie so mhm. hatte ich noch mit dem im gleichen Verbund irgendwie im Kopf. Ja, nicht ja. schlecht. Also Wer diese Woche noch nichts vorhat der Stuffing Pro. Ach
1: nee. Ja, macht doch Sinn. Absolut. Ja, jetzt, jetzt wollte ich gerade sagen, wer noch nichts vorhat, kann da ja hinkommen. Mm. Aber die, die Folge wird ja im Nachgang ausgestrahlt. Also wir ähm, Grüße Sie, an, den,
0: <lacht>
1: Grüße wir an den lieben Alex Page. Ja. Ich hoffe, es war eine tolle <lacht> Veranstaltung. <lacht> Nein, ich ich werde später nochmal drüber berichten.
0: Ja, und wenn nicht, es ist ja dann noch, falls wir das schaffen. Oder ich kann ja mal schauen, Robin, vielleicht hauen wir es ja einfach als Doppelfolge raus. Weil die erste Folge war ja auch nach der Pause eine kurze... Dann können wir die ja auch raushauen. Plus, es gibt ja noch die Online-Konferenz am oder vom, jetzt lass mich nochmal schnell schauen, ich bin schon wieder ein bisschen abgebogen hier auf der Website, vom 21. bis 23., oder? Warte mal schnell, warum? Check das nochmal. Quatsch, stand es doch hier irgendwie.
1: Also, dir live beim Suchen zuzuschauen zeigt mir einfach, <lacht> du musst unfassbares Glück haben, wenn du Kandidaten findest. <lacht> ich
0: sage es in, in jedem Training, wir produzieren Glück. Nee, wenn ich, so, wenn ich auf so einer Webseite bin, dann, 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 dann bin ich schon eher der, der Wo wilde. steht da nochmal ja, was? Ich stehe ganz fest drüber drin, als Reiter, äh, Online-Konferenz, Daten und Fakten, ich habe es fünfmal <lacht> ignoriert. Uh, nee, vom 21. <lacht> bis 23. Dienstag ähm, ist das Thema Digitalisierung und Software, Mittwoch ist das Thema Personalmarketing und Employer Branding, was das auch immer ist und am Donnerstag ist Qualität in der Stuffing-Branche, genau, Fachbesucher only, ah, okay, Yep. die Stuffing Pro, Robin, ich bin mega gespannt, was du uns zu berichten weißt und ich bin mir sicher, du wirst die Fahne der Grünen drei trotzdem
1: groß hochhalten. <lacht> ja, absolut. <lacht> also ich habe schon gedacht, dass ich vielleicht da doch, ich habe mein Equipment dabei, dass ich äh, Podcast aufzeichne vielleicht. Und zwar mit, jetzt habe ich gerade den Namen wieder vergessen, dem Typen von Liebe Zeitarbeit. Ah, okay. Wenn ich den erwisch. Also von dem anderen, Pod, also von dem anderen Podcast. Das passt genau. Aber lass mal auf unsere Liste gucken. Meine Liste ist übrigens heute ein bisschen AI-lastig. AI? Na dann...
0: Schießen Sie oh. doch mal los, Dr. Ulla. Ich, hätte, ich habe auch zwei Sachen zum Thema AI und ein Fast-Dauergast ist damit dabei.
1: Also lass doch mal hören, was du zum Thema… Na, ich ich fange mal mit dem Lustigsten an. Das war eine kurze Fake News, also beziehungsweise ähm, die, die Zusage dieses Superstars wurde danach wieder dementiert aber mich hat tatsächlich völlig von den Socken gehauen dass es überhaupt funktioniert ich spreche von dem Beitrag und dem Artikel Bruce Willis is first actor who sold the rights uh, to his deepfake self <lacht> ja also wa wa was heißt das das, ähm, mittlerweile ist ja Deepfake so gut, dass du eigentlich nur, du brauchst, ein, weiß was ich, nimmst ein paar Stunden Video auf und dann kannst du quasi für jegliche Szene immer mhm. wieder verwendet werden. Mhm. Und ich fand das total lustig, dass jetzt quasi Schauspieler skalieren können. Geil, Mann. Ja, oder? Und Aber dann hat ähm, Bruce Willis dementiert, dass er das unterzeichnet hätte. <lacht> das aber war Deepfake. <lacht> das war nur ein Fake aber das, ähm, allein dieser Gedanke hat mir gezeigt, ey krass also wo wir mittlerweile angekommen sind, also ich meine, es ist sowieso ja. 95% von so einem Hollywood Blockbuster gefällt hm, das, ist richtig. das ist richtig, ja du spielst eh nur noch in so einer grünen Landschaft also ah, halt Kannst dich noch an das erinnern, was ich dir damals weitergeleitet habe?
0: Dieses Studio, das ist jetzt nicht mehr, es ist, ich glaube, die die, ähm, die ganz, ganz, ganz aufwendigen Produktionen werden ja jetzt dann auch nicht mehr im Green oder Blue Screen äh, aufgezeichnet, sondern hast, hast du da dieses LED-Studio? Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich dir mal weitergeschickt ah, habe? Ah, yeah, ja, stimmt. Also der, der Hintergrund wird jetzt schon immer in Echtzeit quasi per LED-Leinwand mit rein geschoben, weil die Technologie mittlerweile so weit ist, dass man sie nicht mehr quasi in der Post-Production mit reinbringen muss, sondern dass es besser, günstiger, keine Ahnung, das, das soll jemand anders beurteilen, aber dass es wohl jetzt schon technisch möglich ist, es live über, oder in Echtzeit per LED einzuspielen, was, was völligst krank ist. Mhm. Ja.
1: Alter, Alter. Ja.
0: Naja, passt, dann ist ähm. ja bald gar, nichts, also bald gar nichts mehr echt.
1: Ja, aber ich frage mich, ob wir das merken würden. Mm. Ich meine, ähm, weißt du, ich, äh, ich, ich gucke, ich, ähm, obwohl der, der noch relativ zeitlos war, aber ich, ich, ich gucke ja mittler, also wenn ich einen älteren Film mir angucke, dann denkst du doch auch manchmal so, ey, krass. Das sieht alles so komisch aus, aber es ist halt alles real. Also das <lacht> ist, <lacht>
0: ja, ja, das ist richtig. Schau dir mal die ersten Sachen an
1: keine Ahnung, Avengers oder so anguckst, da ist halt alles mal schön reinge, mhm. reingefickt. Aber das heißt ja und, für uns, dass ähm, wir unsere Testimonials
0: im Employer-Branding gar nicht mehr brauchen, so richtig.
1: Doch. Wir brauchen sie ja noch für den, äh, für, Klar, den für die Basisversion. Logisch, Basis logisch.
0: Das, das schon. Und dann unterzeichnen du machen, sie einfach so, genau, richtig. genau,
1: genau. Also das dies, ist, fand dann. ich fand ich halt hochspannend und das ähm, ähm, ist halt möglich durch AI crazy ist also ein bisschen sehr platt gesagt ne? aber grundsätzlich die, durch äh, frisst ja unfassbare Menge an Rechenkapazität um so eine so ein Deepfake vielleicht so durch so einen ganzen mhm. Film aufrecht zu erhalten mhm. aber ich äh, also ich fand's einfach nur geil ich fand geil ach krass okay jetzt lass doch mal Menschen skalieren und deren Tätigkeit, das ist auch eine der Tätigkeiten und das, das finde ich das Schöne daran, es ist eine der Tätigkeiten, wo jeder mir Brief und Siegel gegeben hätte, das wird niemals automatisiert. Mm. Ne? Und wenn, dann ist das so wie hier bei, wie heißen sie, die, die ganzen Filme, wo Computerspiele nachher hier kommen gerade nicht drauf. Was? Was ne, suchst es, du gerade? Na, ich, es gibt ja schon etliche full animated äh, Filme, die wo du äh, das stimmt, Avatar zum Beispiel, aber da hast du Teile, äh, Teile sind ja noch Menschen, aber es gibt ja auch so wie ähm, Toy Story, aber halt so krass animiert, mm. dass du kaum noch sehen kannst, dass es keine echten Menschen sind.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig, aber da da, da muss ich auch, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Podcast, wenn ich mich alles täuscht, ähm, hat doch ABBA in London ähm, dieses ähm, Ach, Museum yeah, plus... Ja, dieses äh, ähm, ähm, ja, angeschlossene Konzerthaus oder so, wo man sie live erleben kann, was ja auch nur quasi Hologramme sind. Und ich muss in dem Zug immer an die Band Gorillas denken, was ja eigentlich auch eine clevere ja, Idee stimmt. damals war, ähm, das quasi animiert zu machen, um zu skalieren. Die haben auch damals eine World Tour gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, wo sie in mehreren Stadien gleichzeitig quasi das gleiche Set gespielt haben. Also ja, aber ein, stell dir doch mal das vor, das Thema Skalierbarkeit... Wie viele
1: Vorstellungsgespräche dann Deepfake ja <lacht> machen könnte. <lacht> Egal,
0: also wir haben doch ähm, das Tool vom Oliver Erb, das sich bei dir bewirbt und gleichzeitig dann Ach quasi ja, auch das Deepfake, der loop -CV, CV. Ja, genau Ja, Loop-CV, ähm, den ihr nächster Clou ist dann quasi, dass sie sich auch über Deepfake in, ins Vorstellungsgespräch einsetzen können. Ja, crazy, das ist das, das mein Thema zum, oder mein Punkt zum Thema AI, du hast auch noch eins, aber lass mich kurz meins reinschieben, ähm, yeah. ist ja fast Kindergeburtstag, wir haben doch ähm, die letzten Male schon ein paar Mal über, über Dal e gesprochen, ähm, yeah. über die künstliche Intelligenz, der du quasi sagen kannst, äh, ich hätte ganz gern, keine Ahnung, ein weißes ein weißes Pony mit grünen, mit grünen Schopf, ähm, das äh, beim Fischen sitzt und, keine Ahnung, Boot aus dem Wasser zieht und äh, Dal I kann dir, die künstliche Intelligenz kann dir das quasi generieren, weil zeichnen würde ich fast nicht sagen. Und lustigerweise wurde mir im YouTube-Stream ein Experiment angezeigt, natürlich von einer Kreativagentur, die quasi die, die, die Dal-I, äh, KI gegen ihren Creative angetreten hat äh, oder antreten lassen hat. Und die haben irgendwie fünf Situationen sich überlegt und in fünf Situationen musste quasi der, äh, der Designer der Agentur gegen I antreten und die, äh, die gesamte Agentur ähm, durfte einerseits raten, was I und was ihr Designer gemacht hat ja. und dann abstimmen, was ihnen quasi besser gefällt, realistischer oder für den Kunden quasi das Passendere gewesen wäre. Crazy zum Teil muss ich sagen. Ich stelle euch das Video mal in die Show Notes. Ähm, kleiner Spoiler, gerne drüber scrollen, wenn ihr es nicht wissen wollt, wer gewonnen hat. Du kannst bei uns nicht scrollen. Ja, doch. Du kannst aber 15 Sekunden. Also du nach hörst. Vorne. Okay. Ja. <lacht> du kannst nicht, doch. <lacht> ähm, tatsächlich ja, der Mensch hat gewonnen, aber. Er wurde auch von Dal-I geschlagen. Und bei zwei, drei Dingen war es einfach interessant, wie die Intelligenz anders gedacht hat, es umzusetzen als der Mensch. War auch ganz spannend äh, mit den Anforderungen. Äh, so Richtung äh, malenden Hirsch mit Federhaut. Das hat einfach der Mensch anders interpretiert als die künstliche Intelligenz.
1: Fand ich ganz lustig. Ah, äh, ja, das ja muss dir mal. Cool. Ich, ich hau Muss wir auch noch den, mal reinziehen. Ja, Aber das geht, äh, das, das passt total gut zu meinem AI-Link. Und zwar ist mein AI-Link, setzt drauf auf. Und ähm, das Ganze gibt es jetzt nicht nur als ähm, Bild, sondern du kannst auch Videos kreieren lassen. Mhm. Also lass den Hirsch mit Federhaupt durch den Wald laufen. Crazy. Genau, und da wird es nämlich jetzt langsam crazy, da gab es ein wunderbares Video zu, was ich leider nicht wiedergefunden habe. Ich habe mir nur ähm, die Headline, Text to Anything. Und zwar ähm, braucht KI, AI zukünftig eigentlich nur noch die Befehle von dir und kann Videos, Bilder, Podcasts, alles mögliche daraus generieren. Und im Grunde genommen musst du wirklich nur noch diese Masse an Content, die produziert werden, sinnvoll orchestrieren und dazu macht dann plötzlich hochgradig Sinn, dass du die Deepfakes der Schauspieler nutzen kannst, weil die können gar nicht mehr so viel spielen, wie produziert werden könnte. Mm. Alter Vater. ja, Geil, oder? Also, ich, ich meine, das ist das wird eine so krasse Overkill und Informationsflut. Und dann frage ich mich wirklich, wie, wie du das siehst. Also du hast jetzt ja eben erzählt, der Mensch hätte gewonnen, aber es war auch spannend, die KI dabei zu sehen, wie sie darauf reagiert. Ich habe nämlich direkt ähm, nochmal ein AI-Ding sozusagen markiert und das ist repurpose.io. Hattest du das in der Liste gesehen? Nope. Okay, repurpose.io wandelt oder du, du baust ein Con Content Piece? Mhm. Gibst das repurpose.io und das Ach, passt dein Content Piece du. an alle Plattformen an. Ach, du grüne neune. Nicht grüne Dreie? Nee, das nee ist los.
0: tatsächlich neune. Oh, crazy. Ich hab's, äh, öffnet euch das mal, repurpose.io. Erzähl weiter, Robin, mich haut gerade echt vom, vom Spiel. Also
1: die, ähm, die, die, die Frage, die, die man sich irgendwann stellen mhm. muss, ist, braucht es überhaupt noch Creators? Das ist so wie den Cre 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 Creative Director sozusagen, mhm. aber grundsätzlich im Internet. Also die, die AI wird so viel besser und schneller Content produzieren, mhm. Als jeder Mensch, wobei natürlich die Initiierung jetzt in diesem Fall noch beim Menschen liegen muss, also das erste Content-Piece muss ich ja kreieren Ja. und dann wird es an die Plattform angepasst, das ist schon sehr menschlich noch sozusagen, aber wenn man jetzt sowas kombiniert mit Text to Anything, ja, ja, ja. ist das einfach so, es wird immer überflüssiger, irgendwo da einen Menschen zu haben. Das ist crazy. Also ihr könnt
0: euch das, sorry Robin, ich sehe es gerade zum ersten Mal, bin leicht geflasht. Ja. Ähm, ich stelle es mir gerade so ein bisschen, um es in unseren Kontext wieder zu bekommen, ist quasi ähm, Multiposting für Content. Also Multiposting ja. Standardzeiten, ja, genau, Multiposting für. Für, für Content und im Endeffekt äh, du gibst ihnen den Peace und sagst, so, das, das ist quasi äh, den Content, den wir erstellt haben und äh, schaut euch auch einfach das Schaubild oder das, 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 die Beschreibung auf der Website an. Im Endeffekt sagen sie, so und wir machen daraus quasi den passenden Input für YouTube, für Instagram, für Twitter, für Facebook, für LinkedIn. TikTok. Für Podcasts dann auch. Ja. ja ähm, äh, wow. Hut ab. Also Puh, muss ich mal äh, der, meiner, meiner Laura hier, die bei uns das Social Media macht, einfach mal zeigen, um es mal zu testen, weil wow. Es, das ist nämlich noch immer das, wo ich auch den Menschen immer noch vorne gesehen habe, weil, weißt du, mein Content zu Laura, kreieren, guck mal hier. Ja, Brauchen wir dich doch noch? Auch, ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, Laura, schau mal bitte, ob du dich ersetzen kannst. Nee, das glaube ich niemals. Ähm, das glaube ich tatsächlich niemals. Ja. Aber es ist natürlich schon spannend, dass sie, dass, dass sie diese Brücke dann noch schlagen, zu sagen, da, wo der Mensch noch reinkommt, da versuchen wir jetzt noch zu ersetzen, weil das ist ja die, die Leistung, die dann der, unser Hirn, auch schafft zu sagen, schau mal, jede Plattform funktioniert anders, hat andere äh, hat andere Anforderungen und ja, Viralität schaut vielleicht auf jeder Plattform anders aus. Sorry, ich fummel gerade noch mein Ladegerät hier rein, dass mein, dass mein Trackpad wieder funktioniert. Ähm, das finde ich äh, crazy, bin ich gerade echt geflasht und schau mal oben in den Header, wen sie ansprechen. Vor TikTokers, vor ja, ja. Video Creators, vor Livestreamers, vor Podcasters. Ja, gut ab. Wir sind die Zielgruppe, Jan. Ja. Vor allem als Livestreamer. <lacht> ja, kurz davor, kurz davor. Ja, okay, das ist natürlich echt abgefahren. Ein Live, sie schreiben One Livestream, 20 Pieces of Content. Ja, stark. Hut ab, aber das wird natürlich, ich, 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 mir hängt noch das nach, was du gerade gesagt hast, ähm, von wegen, das wird natürlich ein krasser Overload an Informationen.
1: Ja. Genau, und dann, da, ich glaube, dass ähm, genau. wir uns immer stärker darauf konzentrieren müssen, unsere Plätze zu finden. Also tatsächlich mhm. wird hiermit einfach auch viel Arbeit abgenommen. Also warum sollten wir uns darum streiten, viel zu ackern? Ja. Also du kannst hiermit unheimlich viel super gut automatisieren. Und in diesem Zuge muss man sich in dem Moment hier einfach überlegen, was ist jetzt der nächstbessere oder vielleicht sogar eh der bessere Mehrwert, den ich jetzt bieten kann in der Orchestrierung mhm. oder der grundsätzlichen Kampagnensteuerung oder was auch immer jetzt in diesem Fall. Aber ja. ich glaube,
0: ja, das ist dass wir einfach oder halt das Wichtigere
1: ja. das Brain-Know-How und einfach auch dieses kreativ andersdenken, vielleicht auch, na, ich weiß ich habe das Tool ja nicht getestet, ne, wie gut das ist, ne, wie, wie, viel, wie gut die Anpassung an die einzelnen Plattformen ist und wie gut es ähm, Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch
0: in den Kinderschuhen steckt, aber das ist, dass mhm. diese Idee da ist es schon krass.
1: Absolut, ja. Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jeder Ausgabe ein neues Team. Liebes Projektmanagement-Team, ihr seid das Grundgerüst aller Projekte. Dank eurer Organisationsfähigkeit und eurer Detailliebe wissen unsere Kunden immer, was zu tun ist. Ihr seid empathisch und dennoch klar in euren Ansagen. Danke.
0: Wow. Äh, hast, hast du noch ein AI-Thema? Oder <lacht> So, Boah, das flasht mich gerade schon ein bisschen, muss ich sagen.
1: Nein, also ich habe noch den Tesli Semi. Tesli, Tesla Semi. Tesli, Tesla Tesli. Tesli von Sprüngli. Von Sprüngli. Den Tesli. Den Tesla Semi, der jetzt in Produktion geht.
0: Elon Musk likes this.
1: Ja, also <lacht> Du sprichst über Milon Tesla. Der, der ja, genau, über Tesla und Softwarefirma. etwas. Und zwar die, Genau, Softwarefirma. Äh, wo du gerade den Hattest du gerade Matthias Meder erwähnt? Ja, zu dem komme ich noch. Aber du hast nee, du hast von Sprüngli gesprochen. Krass, das
0: sind jetzt also, gerade von Zeit auf einmal.
1: Ja. Also, der und liebe Matthias Meder, der hatte ja jetzt kürzlich erst die, das Recruiting-Konvent, wo auch der liebe Jan war. Da werde ich gleich noch was dazu erzählen. Richtig. Und dieses Recruiting-Konvent hat auch äh, schon vor vielen, vielen Jahren mal stattgefunden, um genau zu sein, vor sechs. Und da habe ich ähm, einen Artikel gezeigt vom MIT Technology Review, und zwar äh, die zehn Breakthrough-Technologies, die in der Zukunft unsere Arbeit bestimmen werden. Und da war der autonom fahrende lkw äh, voraussichtlich eventuell von Tesla, das war damals noch gar nicht oh, wow. klar, mhm. stand da auf der Liste, weil da waren die ersten Prototypen entwickelt worden. Jetzt geht er in Serienproduktion. Ähm Krass. Und ähm, der ist, ähm, ist anders gebaut, glaube ich, als andere. Der Platz ist in der Mitte und so weiter. Also es ist immer noch Platz für Menschen, aber sicherlich in voller Vorbereitung für autonomes Fahren. Und ähm, hat mich einfach so, ich dachte so, krass, also jetzt, jetzt passieren einfach Dinge, die früher noch so nach das Breakthrough ähm, Technology beschrieben. Breakthrough Technologies.
0: Badass. Geil, Mann. Ich habe mir tatsächlich tesla.com slash semi. <lacht> Tesla ist halt einfach Tesla Z zweite, zweite Subline. Badass Performance. <lacht> 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 Geil, Jungs. Badass Performance, Maximum ja. Safety, Massive Range. Mhm. Wow.
1: Ja, okay. so, jetzt, jetzt musst du einfach nur mal ausrechnen, wie viel, äh, wie viel Arbeitspotenzial da frei wird, sollte sowas zukünftig tatsächlich vollautomat fahren, autonom fahren. Mhm. Das sind wie viele Millionen LKW-Fahrer alleine in den USA? In Deutschland sind ja auch schon etliche. Ja, ich glaube, dass tatsächlich
0: am Anfang erstmal nicht alles ersetzen wird, Robin. Also ich kann es gerade schlecht äh, ähm, beschreiben, aber ich kann mal vorstellen, sowas wie Route von München nach Hamburg übernimmt da halt, weißt du, das, diese Last Mile wird er wahrscheinlich nicht übernehmen können, sondern was ich mir vorstellen du, ähm, kann, ist, dass halt weißt, weite Strecken überbrückt werden können und irgendwo sowas wie ein Mini-Zentrum, so wie da, wo die Ladesäulen stehen, werden halt in Zukunft vielleicht zwei Semi-Trucks stehen, die dann noch abgeladen, abgehängt, keine Ahnung, was werden, um dann die letzte Meile noch hinzufahren. Und das finde ich wiederum clever. Also, oder? ich glaube so auch versicherungs-, ja.
1: Ja, also ich glaube, versicherungstechnisch werden die das gar nicht anders gedreht kriegen am Anfang. Das werden ja. erst, also in urbane äh, Regionen darf das, denke ich, nicht autonom fahren. Ja. Aber ähm, ja, wow, auf jeden Fall man. holt uns die Zukunft ein. Ja, absolut. Wir holen die Vor Zukunft ein. Nee, ist ja egal. Vor allem, wenn du
0: sagst, wann, wann war es? Vor zehn Jahren? Sechs. Vor sechs Jahren? Wow. Das ist
1: noch nicht so lange, ja.
0: Ja, ist, ist tatsächlich äh, richtig. Aber hey, dann, dann lass uns doch mal zum so, so ein paar näheren Themen greifen. <lacht> <lacht> du hast gerade das Thema Recruiting Convent äh, von Matthias Mäder äh, äh, erwähnt. Ich war am 27.09., ist zwar schon ein paar Wochen her, ähm, bei, bei, bei Matthias vor Ort. Matthias ähm, ist äh, Geschäftsführer bei JobIQ und vorher Prospective, einer äh, Medienagentur in der wunderschönen Schweiz. Und die machen immer wirklich ein super schönes Event, den Recruiting Convent. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich jetzt mal wieder ich, ähm, vor Corona ähm, schon mal da gewesen, aber dann auch mal wieder ein bisschen Pause gemacht. Und ich war echt geflasht, war super cool und ich habe ein Highlight mitgebracht ähm, und zwar also. den, den Vortrag von Dennis Lück. Kennst du Dennis Lück?
1: Nee, ich glaube nicht. Bin Sehr nicht gut, so ich
0: kannte ihn nämlich auch nicht. Ähm, ist nämlich niemand aus dem HR, Recruiting, sondern aus der Marketingwelt. Dennis Lück hat die Agentur Brinkert Lück gegründet. War vorher ähm, äh, sehr lange Zeit auch bei Jung von Matt und zwei, drei anderen ähm, Kreativagenturen. Und Dennis hatte a. einen supergeilen Einstieg und b. noch ein viel interessanteres Thema, das auch für dich interessant ähm, ist, Robin, weil es auch zum Teil um Daten ging. Ähm, Dennis hatte den besten Einstieg ever. Äh, er hat sich kurz vorgestellt und hat gesagt, er ist äh, Professor Dr. Dennis Lück und äh, <lacht> er hat aber nie irgendwo promoviert sondern er hat sich tatsächlich, tatsächlich den Professor sowie den Doktortitel gekauft. <lacht> <lacht> Aber die Story dahinter ist tatsächlich lustig. Er wurde mal von einer Schweizer Hochschule angesprochen für eine Professur. Und ähm, zu der damaligen Zeit, als, das für ihn, äh, als er angesprochen wurde, war es auch für ihn interessant. Er hat gesagt, ja, das ist tatsächlich was, was er super gerne machen wollen würde, sein Wissen weiterzugeben. Im, im äh, Einstellungsverfahren sozusagen ist aber relativ schnell klar geworden: hier bitte Promotion hochladen, beziehungsweise die akademische Bildung. Dennis hat nie studiert. <lacht> so, <lacht> ja, ist aber trotzdem 5, 6, 7, 8, 9.000 Mal Werber des Jahres in der Schweiz geworden und so sind die natürlich auf ihn aufmerksam geworden. Und ja. als er die Bewerbung nicht absenden konnte und durchgerufen hat, die Dame gesagt, ja, oh, das könnte ein Problem werden, so ungefähr. Also wir hätten sie gern, er würde es ganz gern machen, aber äh, durch die fehlende, äh, durch die fehlende äh, ähm, Eingangsvoraussetzung, Eingangsvoraussetzung geht es nicht. Er war aber zwei Wochen später so ungefähr auf einem Trip in L.A. und hat da so ungefähr ein, ein Schild gesehen, hier Promotion oder professor Doktortitel kaufen. und dann hat er es einfach getan und hat den hochgeladen und dann konnte er a seine Bewerbung abschicken, was schon mal, was ich schon mal super lustig finde so. Er lad einfach was hoch, dann kannst du es wegschicken. Und nee, ähm, ist es dann so weit gekommen in der Story? Ähm, die haben ihm erstmal zurückgeschrieben, aber ein Dachschaden hat. <lacht> so weil die die Professur hat er in keine Ahnung über eine Kirche äh, im für irgendwas Exorzismus gekauft. Und ich glaube, den Dok Doktortitel, ja, auch für irgendein abgeknalltes Thema. Geil, geil. <lacht> Aber das Lustige ist, vor einem Ausschuss, wo er dann auch äh, vorsprechen musste, waren dann irgendwie zwölf Professoren dagegen für die Einstellung, eine dafür. Und die hat gesagt, hey Leute, der hat sich für eine Professur, für das Thema äh, Kreativität und, äh, ja, Werbemaster, keine Ahnung was beworben. Eigentlich doch die kreativste Bewerbung, die wir je bekommen äh, haben. Und nach langem Hin und Her wurde er Professor an der Hochschule. Und das ist dann so ein bisschen äh, lange wieder kurzer Sinn. Nachdem er bei dieser Hochschule Professor war, hat er auch Anfragen anderer Hochschulen bekommen. Und da er schon als Professor Dr. Lück <lacht> gelistet war, hat nie wieder jemand nachgefragt. <lacht> sehr, sehr geil, sehr. oder? Das war schon mal ein absolutes Highlight, diese Story, um sich einfach so ein bisschen äh, äh, den Spiegel vorhalten zu lassen. Aber das noch interessantere war der Vortrag und ähm, vielleicht habt ihr mal die Chance, Dennis irgendwo zu sehen. Ähm, es ging quasi, wie Daten Kreativität fördern können. Ach, Sie cool, schauen ja. sich in dem Kreativprozess, wenn es quasi Richtung Kampagnendesign geht, super, super viele Daten an, an um dadurch kreativ zu werden. Und das wiederum fand ich höchst spannend. Und ich habe sofort zwei der Leute geschrieben, ey, der HR-Monitor äh, von Trenddance ist in Zukunft <lacht> nicht nur da, dafür da, dass wir da ein schlaues Bild geben können, sondern eigentlich sollte es auch für uns da sein, um kreativ draus zu werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, Inspiration Dennis, zu kriegen. Ne? Richtig. Ich fand ein Beispiel super eingängig und äh, ich kann auch da etwas greifen, weil ich selber in die Zielgruppe falle. Sie haben eine Kampagne für einen Schweizer Eishockeyverein gemacht um quasi äh, das Stadionerlebnis näher an den Zuschauer zu bringen und so ein bisschen zu verlängern und den Output zu generieren, auch mehr Einnahmen äh, zu erzielen. Und im Endeffekt haben sie ein, ein Banden-Bingo entwickelt, weil sie haben sich einfach mal sehr, sehr viele Daten angeschaut, die während einem Spiel anfallen. Also sie haben sich die Statistiken und Daten der Spieler geben lassen. Die werden ja heutzutage mit äh, über Tracking, Eye-Tracking und keine Ahnung was äh, verfolgt. Und da haben sie sich super viele äh, Statistiken angesehen und haben gesehen, dass so ein Spieler oder, oder dass alle Spieler irgendwie mehr als 300 Mal während die Bande fahren. Und da haben sie sich die Endpunkte angeschaut. Und am Schluss haben sie gesagt, oh, geil, aus den Dingern können wir quasi ein Bingo machen so wer zuerst eine arät, Idee.
1: wo in welche ja.
0: Banden reinfahren und da draußen haben sie dann gesagt so cool dann gibt es eine App äh, das Banden Bingo äh, Ringsuit Bingo oder so haben sie es dann genannt und äh, haben dann gesagt okay du kriegst keine Ahnung drei Getränke zum Preis von zwei oder 50% Prozent im ja. Online Shop oder keine Ahnung was. Bingo heißt mega clever einfach nur und da davon von dieser, von dieser Größe hat er einfach zwei, drei Beispiele gebracht ähm, wo ich sagen muss, ja, stimmt eigentlich. Daten sind auch da, um einfach Kreativität, Inspiration zu sammeln, wenn man es sich nur gut genug anschaut. Fand ich echt mega
1: clever. Ja, das ist ja echt, echt geil. Und Vor allen Dingen, du, ähm, du entdeckst ja plötzlich unter Umständen Zusammenhänge oder Dinge, die dann sogar noch real sind. Absolut. Also die du dir nicht, gar nicht erst ausdenken musst.
0: Absolut, da, da davon gab es auch ein paar Beispiele. Folgt gerne mal Brinkert Lück, das ist der Agentur auf Instagram. Da seht ihr auch so ein paar äh, der Kampagnen. Ich sehe es mittlerweile, jeden Post, den die raushauen, äh, sehe ich immer so, oh, wie sind sie da drauf gekommen? Was war da wahrscheinlich der Datenpunkt oder welche Datenpunkte haben sie da dafür gehabt? abschließend das hat Satz, ähm, äh, das hat auch, hat es dann auch für mich, oder war, war so ein bisschen spannend. Ähm, Dennis und sein Team haben zum Beispiel auch die Bundestagskampagne von der SPD und von Olaf Scholz für die Bundestagswahl äh, geleitet. Also, so, solche Dinge tun die dann auch, was ich schon auch hochgradig spannend fand. Ja, das war danke an die Recruiting Convention und äh, Dennis Lück. Das war tatsächlich so ein bisschen mein Highlight. Des ganzen
1: Jahres eigentlich als Vortrag und es war tatsächlich so ein bisschen branchenfremd. Ja, cool, aber ähm, zeigt noch mal den grundsätzlichen Trend, den wir auch in HR sehen, den ich ja von der Indeed-Konferenz berichtet ja. hatte. Ja. Halt diese Datenfokussierung. Daten. Ja, dass Daten als Mittel zum Zweck genutzt werden, um bessere Entscheidungen zu treffen, um Kreativität zu generieren. Das finde ich natürlich auch super ja. cool. Musste dich unbedingt M mal mit
0: dem Dennis vernetzen. Vielleicht über den Matthias. Ja, würde auf jeden ja. Fall Sinn
1: machen. Ja, oder wir holen den mal einen Podcast.
0: Ja, oh, boah, das wäre
1: wär richtig cool. Ja. Jo. Ja.
0: Ich hätte noch zwei, ganz, noch, auf, ja. ich noch zwei ganz greifbare Themen tatsächlich. Ja, hau raus. Um, Slack, Kommunikationskanal. Nutzt ihr, nutzt ihr es noch bei Trend Oder ja, sei,
1: nutzen wir noch. Ja. Können wir uns tatsächlich auch nach wie vor eigentlich nicht wegdenken.
0: Ja, die Teams-Welt wird, wird nichts für euch Ersetzen Slack?
1: Also theoretisch, wir sind, wir leben ja, wir leben auch in der Office-Welt sozusagen mhm. mit E-Mail und Co. Ja. Aber ich, nach wie vor muss ich sagen, halt, also ist für mich Slack komfortabler, hat, mhm. ich, tatsächlich kenne ich mir noch nicht so gut in der App-Welt aus, also wie viele zusätzliche Apps und Anbindungen Teams hat, mhm. aber in Slack mit unserem, ähm, mit unserer HR-Software verbunden ist, mit allem mhm. möglich. Also es ist einfach ein sehr schönes, flexibles Tool. Ja. Und ähm, was ich auch, also was ich tatsächlich sch schätzen gelernt habe, ist, wie relativ unkompliziert du Gäste hinzufügen mhm. kannst wohingegen bei Teams ist das unfassbar nervig, muss ich sagen. Wenn ich mit Kunden Teams teile und auf deren Teams zugreifen muss, das ist das einfach nur ätzend. Mhm. Haben sie tatsächlich geändert. Ich bin ja so ein Kind, ich hätte auch gern
0: weiterhin Slack bei uns genutzt. Psst, <lacht> ja, darf ich nicht so laut sagen. <lacht> ne, wir sind tatsächlich auf, äh, auf eine Plattform, über. kann ich auch verstehen, irgendwann war es für alle irgendwie nervig so, hey, das haben wir für Kommunikation, wir haben das für äh, Daten und Organisation, wir haben das, hat irgendwann alle abgefuckt, kann ich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen und darum haben wir gesagt, okay, eine Lösung ähm, und haben uns voll in das Teams-Thema geschmissen und ich Zwei Punkte, Robin. Teams ist mittlerweile auch sehr offen, was Schnittstellen und Integrationen angeht. Von dem her absolut. Diesen Pain mit, wie bekommst du externe rein, hat auch Microsoft, glaube ich, ein bisschen mitbekommen. Die sind ja nicht die allerschnellsten, aber hat sich tatsächlich auch ordentlich was ge geändert. Es gibt jetzt die Shared Channels. Also du hast die Möglichkeit, auch externe ah, okay. mit in den Kanal zu bekommen, ohne dass die quasi über ihren Tenant rein müssen, sondern sie bekommen quasi ja. einen geteilten Channel mit in ihren Tenant ohne ja, es Genau, das fehlt mir. Ja, ja, genau. Das geht jetzt. Das geht. War erst eine Beta. Ach, das geht jetzt. Aha. Shared Channels heißen die Dinger. Du kannst die, kannst einfach einen Shared Channel erstellen, so wie du einen Channel erstellst. Mhm. Und dann muss derjenige, dann bleibt der quasi in seinem Tenant und du lädst ihn einfach nur mit seiner E-Mail-Adresse ein. Und der taucht bei ihm in den Teams quasi als Shared Channel auf. Und er muss quasi nicht den Tenant wechseln, um in der Diskussion dran teilzunehmen. Das ist so ein bisschen deren Lösung, aber es stimmt, es ist bei Weiben nicht so clever wie Slack. Auf was ich raus wollte, wenn ihr noch Slack äh, verwendet, habt ihr ähm, die, äh, den neuesten Move von Slack mitbekommen, die Slack-Canvas. Sagt es dir was?
1: Ich kann es mir nur denken, ne, sagt mir nicht. <lacht>
0: Jetzt bin ich, ich bin gespannt, was du gleich sagst, was du dazu drängst. Im Endeffekt macht Slack einen cleveren Move. Sie greifen Notion an und bringen quasi die Logik von Notion mit in Slack. Also im, Ende, im Endeffekt ein, ein Echtzeit-Kollaborationskanal, wo mehrere Logiken zusammenfahren und äh, du quasi in Echtzeit, klar, nicht nur in einem Chat, sondern auch an Produkten arbeiten kannst. Also sieht aus wie Notion, äh, ist geklaut von Notion und ja auch Microsoft arbeitet an einer Notion-Alternative-Loop, heißt es da. Slack hat es jetzt ah. mit den Canvas mhm. integriert. Also wenn wir mal kann, an, kann wir noch nicht gesehen. Dinger, genau. Mhm. Und ja, du kannst das im Endeffekt, Notion sagt dir was, sieht aus wie ein leeres, weißes Blatt Papier mhm. in Slack und du kannst quasi Elemente hinzufügen, Text, ja, Dokumente, ja. was kannst du noch alles hinzufügen? Warte mal, ich noch mal ja, ähm, Workflows und so weiter und kannst es dann für unterschiedliche Teammitglieder auch der Slack-Logik äh, hinzufügen und ich schaue mir gerade dieses Video nochmal an. Du fügst es hinzu, so wie du auf das Plus gehst für New Message, kannst du quasi sagen New ähm, Canva. Und ja, es macht für mich absolut Sinn und am besten beschreibst, dass es quasi
1: Notion-Funktionalitäten ins Slack bringt. Aber das ist ja krass, das kannst du dann pro äh, Gespräch, Teamsitzung mit einfügen.
0: Ja, ich sehe es gerade ähm, auch pro wie heißen, ähm, boah, wie heißen denn die Slack-Gruppen, oder? Ja, ich ja. glaube, Gruppen. Ja, die Slack-Canvas. Nicht zu verwechseln mit Canva, der Plattform, die wir schon mal ein paar Mal gesprochen haben. Die Funktionalität bzw. Äh, die Funktion heißt Slack-Canvas. Ich packe euch mal einen Link in die Show Notes. Solltet ihr euch
1: unbedingt anschauen, wenn ihr mit Canva arbeitet? Hey, das Jetzt muss ich mal... Also, ich mir tatsächlich mal anschauen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Guck, muss ich mal angucken, wo das bei uns im Slack liegt. pass Sehr cool. Ich mal
0: live reinschauen, ob es bei mir überhaupt gehen würde. Ich gehe mal schnell zu der Gruppe. Die
1: mich Was hast du noch, bevor wir hier <lacht>
0: Bevor es dich Wir mussten was dir schon beim
1: Suchen zu hören. Ja,
0: ja, ja, 43 Minuten haben wir auch schon, Robin. Zwei ganz kurze Sachen. Ich habe was Lustiges gesehen. Ähm, der VfB Stuttgart Fußballverein, äh, dir wird er vielleicht ja. was sagen, du hast ja mal in der Region gelebt. Äh, der VfB, auch wieder erstklassig übrigens. Äh, Grüße gehen raus nach Stuttgart. Ähm, die haben einen Video-Content Creator gesucht. Und äh, lustigerweise bin ich da irgendwie in die, in die YouTube-Bubble reingezogen worden von den Bewerbungen und eine Bewerbung, beziehungsweise ein Bewerber hat sich per YouTube-Video beworben. Okay. Und die Bewerbung war super geil, ähm, weil er a. seinen Lebenslauf drin verbastelt hat, b. was ich aber lustig war, hat er gleich äh, Fürsprecher, beziehungsweise, boah, jetzt komme ich auf das Wort nicht, äh, Referenzen äh, mit angefügt? Also. Er hat tatsächlich ehemalige Spieler vom VfB abgepasst und oder mit ins Video bekommen, die er interviewt hat und die quasi für ihn gesprochen hat, haben, warum er den Job bekommen sollte wie
1: geil mega das lustiges video also sehr sehr schlau
0: ja yep, äh, mega mega lustiges video von dem äh, äh, jungen kerle muss ich sagen der natürlich so ein bisschen seinen Werdegang äh, hinterlegt hat auch so ein bisschen was er kann was er nicht kann äh, auch mal ehrlich und auch schon ein bisschen nur so Ideen und Ausblicke gegeben hat äh, was er noch alles quasi machen würde in der funktion als content creator bei VfB Stuttgart Fand ich eine super clevere äh, Idee. Ich müsste mal reinschauen zum Zeitpunkt, wo ich das Video angeschaut habe, ist schon ein paar Wochen her, war noch nicht klar, ob er den Job bekommen hat oder nicht. Steht jetzt so.
1: Aber das ist, äh, das ist mal cool. Also A, finde ich, ähm, auf so einer Stelle sich mit dem Video zu bewerben, das schreit ich ja eigentlich schon danach.
0: Ja, geil. Hashtag Patrick für Stuttgart übrigens, falls er mal dazu sucht. Mein Patrick Bewerbungsvideo an den VFB Stuttgart als Video-Creator. Und ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich packe es euch auch mal in die Shownotes, um mal was ganz, äh, ganz, äh, ganz, ja, operatives zum Anfassen nochmal mit zu haben. Fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr geil. So, die anderen. Ja, übrigens
1: noch ein bisschen operatives. Äh zum Anfassen möchte, es gehen noch ein paar weitere Pitch- Projekte online. Oh, Podcast? Im HR-Pitch-Podcast.
0: Geilo. Da, ich habe mir tatsächlich den, äh, den du beim letzten Mal empfohlen hast, die -We Werk habe ich ja. mir tatsächlich die ersten acht Minuten angehört, dann bin ich, glaube ich, eingeschlafen. Mein Sleep-Timer ist auf <lacht> jeden Fall bei 15 Minuten, <lacht> habe ich ihn eingestellt, weil, man, weil ich hundmüt war, wie man bei uns sagt. Ähm, und ich habe ich, ich schätze, acht Minuten gehört.
1: <lacht> Sehr gut, immerhin auf, acht Minuten. Ich bin
0: auf die letzten 35 noch gespannt, die noch kommen werden. Es ist noch in meiner Das dauert Hörleste. noch 15. Ah, Okay, ja, dann schau her. Habe ich die Hälfte so zumindest schon mal yeah. gehört?
1: Jede, jede Folge zwischen 10 und 20 Minuten.
0: Dann, Robin, komm, dann habe ich noch einen ganz kurzen, weil dann kriege ich den auch mal aus meiner Liste runter. Einen kurzen LinkedIn-Corner können wir doch zum Schluss noch machen, oder? Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon äh, zwei das Thema von LinkedIn angesprochen mit ihrem äh, wunderschönen Experiment mit Nutzern zum Thema Was strahlen wir die für Jobs aus? Und den äh, planbaren Beiträgen. Dieses Mal habe ich noch ein kleines Schmankerl, den ich auch tatsächlich äh, sehr interessant finde und auch wirklich ich nutzen würde, man hat die Möglichkeit, LinkedIn-Kommentare bald anzupinnen. Das heißt, an den, hier, Beitrag. an den am Beitrag kann ich den anpinnen, also mhm. nach oben setzen. Ich ja. stelle es mir gerade so ein bisschen vor, wie bei Twitter, dass du sagst, den Tweet pinne ich an meine an, äh, an, meine, an meine Bio an. Warum finde ich sinnvoll? Der Algorithmus funktioniert ja auch bei äh, Links tatsächlich so, dass Links oder Beiträge die keinen Link haben, der extern verlinkt, also außerhalb von LinkedIn besser laufen, wie wenn du einen Link reinnimmst, beispielsweise unseren Podcast, würden wir da Spotify verlinken. Läuft der nicht so gut, geht nicht so viral wie ohne ähm, den Link und dann ist ja die Logik mittlerweile, man packt den Link mit in die Kommentare. Mhm. Nur, wenn man den Beitrag sich anschaut, werden die Kommentare ja zum Teil unterschiedlich gerankt und je nachdem welcher Kommentar auch am besten läuft, ähm, äh, rutscht dann ja, nach quasi nach Relevanz auch der Link oder nach, nach Zeit. Bitte. Genau. Und du, nach Relevanz oder Zeit. Richtig, nach Relevanz oder Zeit. Und da hast du jetzt die Möglichkeit, einen Kommentar auch anzupinnen. Und da finde ich es clever, genau den Kommentar anzupinden, der natürlich die Verlinkung mit drin hat und oder der für dich relevant ist, etc. pp.
1: Ja, yep. LinkedIn. In mein Kommentar war gerade <lacht> Aber das ist tatsächlich, finde ich, find ich super cool. Ähm, wobei ich, ich bin ja ein vehementer, äh, ich packe immer noch den Link stumpf einfach in den Beitrag rein. <lacht> ja. Und die laufen trotzdem total gut. Ja. Aber ähm, das äh, siehst du ja sonst immer sehr, sehr häufig, dass ein erste Kommentar eingebracht wird. Aber ich finde es tatsächlich sinnvoll, ja. weil ich gerade wieder ein einen Beitrag hatte, wo elf Kommentare drunter waren und mm. einer hätte sich zum Weiterdiskutieren geeignet. Aber der rutscht dann einfach weg. Genau, und wenn du den hochpinnen kannst, finde ich das für mich auch viel praktischer. Und es ist sozusagen ja dieses Gegenstück, weil wenn du kommentierst, kannst du ja aus deinem Kommentar auch immer einen Beitrag machen. Ja. Und Stimmt. das ist jetzt das Pendant für mich als Author, Sowas äh, die Diskussion stärker nochmal zu lenken, weil dann die, die drauf kommen, ja auch direkt in einen Kommentar, also das ja dann das Auffälligste ist.
0: Ja. Ja, 100%. Ich habe es nur irgendwo ähm, am Rande irgendwo mitbekommen. Ich glaube, die Funktion ist noch nicht überall ähm, freigeschalten, aber es wird Gute. auf jeden Fall kommen. <lacht> ich wollte es gar nicht sagen. Ute, wo bist Gute, du? Sag uns Bescheid. Jo, Robin, das waren. Das waren, noch meine das waren 50 Minuten ja. das war ein bisschen... Themen hinten raus. Ich habe noch fürs nächste Mal ein, paar, ein bisschen Cliffhanger, zwei, drei noch lustige Themen. Ich habe mal unsere Liste schon angepasst für Folge 50 und habe dann mein Stuff noch mit reingepackt. Da kommen noch ein paar Sachen, die auch noch bei dir draußen sind, aber auch ein bisschen hartes Brot. Brot. Ich sag nur photonische Computerchips. <lacht> Hausaufgabe, Herr Ulla, Sie lesen sich in das Thema ein, Sie sind ein studierter Mathematiker. Herzlichen Dank. Ja, natürlich. <lacht>
1: Dir einen schönen Abend, falls Robin, du noch schlafen kannst. Das
0: war's wieder. Ja, falls ich nochmal einschlafen kann, ich lege mich einfach zur Kleinen nochmal mit dazu. <lacht> Dann geht das relativ flott. Robin, ciao. Wilde Reise, mach's gut. Ciao.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss. <lacht> ich fliege erst übermorgen. Morgen? Nicht heute? <lacht> Fliegst du Na, Es dann? ist ja noch nicht mal 11 Uhr, Alter. Ich verstehe das. Verstehe die Frage gerade
0: nicht. Es <lacht> ist noch mittags.